0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الآية. هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورويت بذلك فلا يجوز لوليها من أب أو غيره أن يعضلها أن يمنع من التزوج به حنقا عليه وغضبا واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول. وذكر أن من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل ذلكم أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي هو الرأي واللائق وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم تزويجه كما هو عادة المترفعين المتكبرين فإن كان يظن أن مصلحة في عدم تزويجه فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم مريد لها وقادر عليها ميسر لها من وجه الذي تعرفون وغيره وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح لأنه نهى الأولياء عن العضل ولا ينههم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق ثم قال تعالى والواعدة يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة هذا خبر بمعنى الأمر تنزيل له منزية المتقرر الذي لا يحتاج لأمر بأن يرضعن أولادهن حولين ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول قال كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إذا تم الرضيع حولان فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائل الأغذية فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر فلا يحرم ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأنه يمكن وجود الولد بها وعلى المولود له أي الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة فإن على الأب رزقها أي نفقتها وكسوتها وهي الأجرة للرضاع ودل هذا على أنه إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة وكل بحسب حاله فلهذا قال لا تكلف نفس الا وسعها فلا يكلف الفقير ان ينفق نفقه الغني ولا من لم يجد شيئا بالنفقه حتى يجد لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده اي لا يحل ان تضار الوالده بسبب ولدها اما ان تمنع ارضاعه او لا تعطى ما يجب لها من النفقه والكسوه او الاجره ولا مولود له بولده بان تمتنع عن ارضاعه على وجه المضاره أو تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من أنواع الضرر ودل قوله مولود له أن الوارد لأبيه أن الولد لأبيه لأنه موهوب له ولأنه من كسبه فلذلك جاز له الأخذ من ماله راضي أو لم يرضى بخلاف الأم فقوله وعلى وارث مثل ذلك أي على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر فإن أراد أي الأبوان فصالا أي فطام الصبي قبل الحولين عن تراض منهما بأن يكون راضيين وتشاور فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا فإن كانت مصلحة ورضية فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين فدلت الآت بمفهومها على أنه رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجد فطامه فقوله فقولوا يردت من تستوضعوا أولادكم أي تطلبوا لهم مراضع غير أمهاتهم على غير وجه مضرة فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف أي المرضعات والله بما تعملون بصير فمجازيكم على ذلك بالخير والشر والذين يتوفون منكم نذر أزواج الآية إذا إيه توفي الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا والحكمة في ذلك يتبين الحمل في مدة أشهر أربعة في مدة الأربعة الأشهر ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس وهذا العام مخصوص بالحوامل فإن عدتهن بوضع الحمل وكذلك الأمة عدتها على النص من عدة الحرة شهران وخمسة أيام وقولوا فإذا بلغن أجلهن اي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن اي من مراجعتها للزينه والطيب بالمعروف اي على وجه غير محرم ولا مكروه وفي هذا وجوب الاحداد مده العده على المتوفى عنها زوجها دون غيرها من مطلقات والمفارقات وهو مجمع عليه بين العلماء والله بما تعملون خبير اي عالم باعمالكم ظاهريها وباطنها جليلها وخفيها فمجازيكم عليها وفي خطابه الأولياء بقوله فلا جناح عليكم فيما فعلن في, في أنفسهم دليل على أن الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجد فعله ويجبرها على ما يجب وأنه مخاطب بذلك واجب عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين